0: buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 4 de marzo de 2016. Contamos con la presencia, a través de Skype, de don Roberto Centeno. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Contamos en el estudio con un invitado, don Manuel Bajo Diez, antiguo seguidor de don Antonio y jurista destinado a instituciones penitenciarias. Muy buenos días. Buenos días. ...y por supuesto con don Antonio García Trevijano...
1: ...muy buenos días... ...muy buenos días... ...estoy recuperándome muchísimo... ...desde el punto de vista moral... ...cada día me encuentro más firme... ...aunque... ...con una pena enorme... ...pero mi carácter no... ...está volviendo a ser como siempre... ...tranquilo y sereno... ...y el día de hoy... Aquí en Somos Agua, es bonito, no tan claro como ayer, que era diáfano, pero tenía viento fresco. Y hoy se ha calmado el viento, eh, la luz es maravillosa, pero está tamizada con nubes, eh, no molesta tanto, la, no es deslumbrante el sol, pero creo que va a ser deslumbrante el programa de hoy, no por mí, sino por Roberto Centeno. Roberto Centeno está hoy con nosotros y antes de tomar el micrófono, me ha comentado un tema que le doy tantísima importancia que lo vamos a pasar en primer lugar porque la prensa de hoy no lo trae, no lo dice, y lo pasa desapercibido, en realidad, y ya veréis la importancia, un tema económico que es fácil de entender para los que no somos especialistas en economía, muy fácil, de los más fáciles y tal vez uno de los más graves que han sucedido en estos años de la crisis y que está sucediendo todavía. Así que, pues, sin más preámbulo, voy a pedirle a Roberto que nos diga el mismo el título sobre lo que va a hablar, diga de qué va a hablar y lo desarrolle con total libertad de tiempo y lo que quiera. Porque luego, cuando termine, yo voy a desarrollar el tema para que lo sepan los oyentes y lo esperen. Porque creo que será interesante sobre el tema de el beso del Parlamento en el Parlamento de dos Hombres, sobre las palabras de Pablo Iglesias de la cal viva que afecta a Felipe González y sobre las palabras de Anguita, sobre los hijos de puta en el Parlamento, sobre todo esto que es signo de que hablaré de ese tema todo el tiempo. La noticia para mí es esa, porque ninguna otra revela del mismo modo que la noticia económica que va de economía que va a comentar Roberto revela hasta qué punto llega la degradación de la crisis económica y de los responsables de la cifra económica de la gran de la macroeconomía y de las grandes empresas del mismo modo lo que yo voy a, a concentrarme es en que la crisis moral la crisis de España es mucho más honda que ningún tipo de crisis política ni territorial ni de España. Es una crisis tan profunda que en toda Europa, ni siquiera con la caída del muro de Berlín y con el, la desmembración de la Unión Soviética, con la consecuencia que trajo para todos los países del Este, ha tenido en toda Europa, ni la oriental incluida, hay una crisis del, del tipo moral que se presenta en España con unas raíces que recuerdan los tiempos más negros de las crisis históricas en la antigua Grecia sobre todo. Hablaré del tema el tiempo necesario y porque no quiero limitar de ninguna manera el tiempo de Roberto Centeno. Así que Roberto, cuando tú quieras y cuando termines claramente después de esto, yo pasaré hablar de la crisis moral que explica lo que tú vas a decir. Una parte, porque la crisis moral es más profunda de lo que tú vas a comentar ahora. Roberto, adelante.
2: Muy bien, eh, queridos amigos, me estoy refiriendo a un tema que ha pasado en medio de este circo mediático vergonzoso que estamos presenciando y que hoy toda la prensa extranjera, empezando por el Financial Times, señala que los españoles están hartos de su clase política, hay un tema que ha pasado desapercibido, es de anteayer, y es el estrepitoso fracaso de la política de expansión monetaria del Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque la eurozona ha entrado en deflación. Las últimas cifras, eh, concretamente la de febrero, muestran que los precios han caído un 0,2% a pesar de lo cual, en España es cuatro veces peor, porque los precios en la eurozona han caído un 0,2%, pero en España han caído un 0,8%, y esto es un dato realmente muy grave, muy grave. Bien, ¿esto qué es lo que confirma? Y ahora hablo del Banco Central Europeo. El estrepitoso fracaso de la política de expansión monetaria del Banco Central Europeo, porque la inflación no ha conseguido en tres años, y llevan ya tres años regando de dinero y fabricando billetes a toda marcha eh, el Banco Central Europeo para conseguir un objetivo de inflación del más 2%. Después de tres años, señoras y señores, estamos en el 0,2%. Y esto tiene consecuencias y consecuencias muy graves, en particular para España, para toda la eurozona, pero sobre todo para España. Aunque lo primero que habría que preguntarse es que, dado que el el Banco Central se va a reunir, los responsables se van a reunir el próximo día 10, ¿qué es lo que van a hacer o qué es lo que esperan los mercados que vayan a hacer estos personajillos? ¿Van realmente a cambiar mm, eh, su estrategia eh, de asignación del río de dinero a coste cero a coste menos que cero, eh, que están dando, bueno, parece que en absoluto. Lo que piensan los mercados ahora mismo, señoras y señores, es que el próximo día 10 el Banco Central Europeo añada otros 20.000 millones de euros al mes a los 60.000 millones de euros actuales, que también va a rebajar más aún los tipos de interés que van a pasar... En terri- que están ya en territorio negativo, el menos 0,3% al menos 0,5%. Esto significa, para aquellos que no lo entiendan, que cuando se pide dinero al Banco Central Europeo, y luego diré lo que corresponde a España, eh, en vez de tener que pagar por ese dinero, te pagan. Es decir, el Banco Central Europeo te paga por ello eso significan los tipos de interés negativo, que comprenderán fácilmente yo creo que esto, hasta un niño de primaria se daría cuenta que eso es una auténtica locura el problema es que como nada está funcionando, sin embargo se están generando unas burbujas gigantescas de deuda eh, bueno, burbujas gigantescas de varios tipos, pero la más importante es una gigantesca burbuja de deuda, y el caso de España es sin duda el más grave, en términos de PIB Los tipos de interés negativos, aunque esto no es evidente para el común de la gente, pero sí les puedo señalar que siempre hacen que las cosas vayan mucho peor. Eh, Hace tres días, el antiguo presidente de la Reserva Federal, Alan Grispan, en una entrevista en Bloomberg Televisión, señaló que cuando los tipos de interés son negativos y se mantienen durante cierto tiempo acaban afectando en contra de lo que dictaría el sentido común y en contra de lo que parece, acaban afectando negativamente al consumo y negativamente a la inversión. Dicho esto, eh, ¿a, quién está beneficiando, ¿a quién está beneficiando este río de dinero eh, por el que no solamente es a coste cero, sino que además te pagan por cogerlo eh, en Europa? Pues básicamente a los políticos más irresponsables y los nuestros, como bien saben ustedes, son y yo amarillo, ¿m? que están gastando sin freno y sin preocuparse lo más mínimo del futuro, arruinando a las próximas generaciones de españoles eh, y, por otro lado, a los... Mmm, Digamos, a los oligarcas del libres para entendernos. A las la grandes, estresa... la grandes, la grandes empresas. A las grandes empresas, sí. Pero a las oligarquías, porque vamos a llamarlos por su nombre, son auténticos oligarcas que han eh, estado invirtiendo desde hace ya muchos años en el exterior con un resultado mmm, sencillamente desastroso. Las inversiones en Latinoamérica han sido un puro y absoluto desastre. Y Latinoamérica es probablemente... El destino del 80% de las inversiones exteriores de las empresas de adives. Bien, a España, señoras y señores, le van a tocar, con, a partir del día 10, 84.000 millones de euros, 84.000 millones de euros anuales, 7.000 millones de euros al mes nos van a tocar. El año pasado nos tocaron 63.000 millones en el año 15. Bien, ¿y qué hicieron con ese dinero, con ese río de dinero que recibimos a coste cero? del Banco Central Europeo, lo cual no quiere decir que no lo tengan que devolver nuestros hijos y nuestros nietos. Bien, pues en lugar de haberlo utilizado para bajar impuestos y poner el dinero en manos de la clase media, que es donde se concentra el grueso del consumo y como consecuencia el motor de la inversión, han hecho justo lo contrario. Nada de lo realizado, El año pasado y en los últimos ocho años ha servido para incrementar la demanda privada. Y aquí les quiero dar una cifra dividida en dos trozos para que contemplen ustedes, eh, más que los árboles, contemplen ustedes todo el bosque. En los últimos ocho años, señoras y señores, el incremento de la deuda total. La deuda total no es la deuda computable, que es la que aparece eh, continuamente en los medios de comunicación y de la que habla el Gobierno, porque la deuda computable es una convención contable de Bruselas donde no se incluye toda la deuda. La deuda total es lo que llama el Banco de España pasivos en circulación y que publica el boletín estadístico del Banco de España trimestralmente. Bien, la deuda total, como es lógico y de sentido común, es lo que debemos los españoles y tenemos que devolver. Tan sencillo como eso. Bien, esta deuda total se ha incrementado en los últimos ocho años, según el Boletín Estadístico del Banco de España, en 972.000 millones de euros. 972.000 millones de euros, señoras y señores. Esto es tanto como el PIB, prácticamente la totalidad del PIB. 447.000 corresponden a los últimos años de Zapatero y 525.000 a los cuatro años de Rajoy, que no ha servido más en la época de Rajoy en concreto, en la la legislatura de Rajoy, ese dinero ¿para qué ha servido? Para financiar el despilfarro político, es decir, el despilfarro del sistema autonómico, para devolver a las cajas alemanas, francesas y holandesas hasta el último euro, que con una total irresponsabilidad eh, estas cajas prestaron a los incompetentes y corruptos que partidos y sindicatos habían puesto al frente de las cajas de ahorro españolas y que las han destruido
1: Roberto, ¿eh? Roberto pero a sabiendas de que iban a, a cobrarlo irresponsablemente pero sería a sabienda, bueno, claro, a sabienda, que le iban yo, a cobrar creo, el creo, dinero yo, eh cuidado bueno,
2: yo, yo creo que han corrido un riesgo porque en ningún, no. pa- en ningún país, perdón solo España ha devuelto hasta el último céntimo ¿eh? el resto de los países han hecho quitas importantes Sí, pero nomás, España con nomás.
1: la deuda tan inmensa que tiene, está obligada no digo como Argentina pero a, a no dar muestras ninguna de debilidad en cuanto al pago de las deudas Entonces no,
2: esto... Vamos a ver, no, aquí, aquí Rajoy quiero decir, ya que lo señalas cometió un auténtico error histórico, ¿eh? a pesar de lo cual este miserable, este mentiroso compulsivo, saca pecho por ello. En el año 2012 eh, cuando la situación era absolutamente crítica, Rajoy, eh, Grecia pidió el rescate y Rajoy tuvo la oportunidad de pedir el rescate. ¿Sí? un rescate. ¿El rescate qué hubiera supuesto? Hubiera supuesto que nos hubieran reducido. En Grecia redujeron, eh, hicieron una quita de deuda del 70%. Vamos a suponer que en España no hubiera sido tan grande, pero por lo menos hubiera sido del 50%. A cambio de ello, en ese momento España debía mil millones de euros, ¿Sí? la deuda total. Es decir, nos hubieran perdonado ¿eh? 450, mil millones. Sí. A cambio de ello, nos hubieran exigido, naturalmente, haber ajustado las cuentas públicas. Y ahí fue donde Rajoy, mintiendo como un bellaco, dijo «No lo he aceptado porque esto hubiera supuesto recortar las pensiones, recortar no sé qué, y recortar la sanidad y recortar la educación». ¡Mentira! Lo que pedía la unión europea mejor dicho la eurozona no era recortar pensiones ni nada parecido sino recortar el gasto público y ocurría y ocurre que el gasto público en España es un puro despilfarro hay solo y solamente en duplicidades entre administraciones hay un despilfarro anual de 36.000 mil millones de euros eso lo tendrían que haber recortado, pero eso perjudicaba a cientos de miles eh, o decenas de miles de parientes y amigos y no lo estaban dispuestos a ello. Antes que quitar duplicidades, Rajoy decía que habría tenido que bajarle es tan tan canalla porque no se le puede llamar de otra manera porque no tiene la la menor piedad para la gente eh, que lo pasa mal ¿Eh? Y para los jubilados y para la gente más humilde, ¿eh? es un hombre absolutamente despiadado, ¿eh? hubiera estado dispuesto a bajar las, las pensiones. Pero ahí apareció el hada madrina ¿eh? la señora Merkel y le dijo a Rajoy: mira Mariano, no se te ocurra pedir la, la. No se te ocurra pedir el rescate, porque si pides el rescate, me vas a hacer polvo a mí porque entonces las cajas alemanas en concreto, pero claro. también las francesas y las holandesas, claro. van a recibir una quita muy seria. Claro. Yo te ofrezco, por el contrario, que el Banco Central Europeo te va a dar todo el dinero que necesites. Claro. Y vaya, si se lo ha dado, le ha dado 525.000 millones a este miserable en cuatro años. Y en lugar de haber reducido en 450, 460.000 millones de euros, se ha aumentado, sur, en, la, se ha aumentado en
1: la misma cantidad. cantidad.
2: Yo creo, tú que conoces bien la historia, en otras épocas decapitaban en la plaza pública a los gobernantes que hacían estas cosas. Bueno, ¿O no es así? Así es. ¿Eh? Una costumbre ¿eh? muy saludable que ha caído en desuso, desgraciadamente. Más en Oriente que Occidente. Bueno, continúo con, con, con el tema. Eh, eh, hablo, paso ahora a hablar del año pasado del año 15 y de lo que va a ocurrir a partir de a, está ocurriendo en este momento el Banco de España publicó también ayer, anteayer, perdón, publicó también anteayer el eh, a qué se está dedicando el, eh, el dinero eh, el dinero que estamos recibiendo masivamente del, del exterior. Bien, pues en el año. Este
1: dato para mí es el más duro el más canallesco, porque si que lo que vas a contar ahora, atención, los oyentes, si, no, si hubiera, en lugar de ir a donde vas a decir, hubiera sido aquí, aunque hubiera sido un desastre económico, pero al menos hubiese esa despiada, despiación, despiadado, política, de no a poder atender a las necesidades más extremas, se si hubieran cubierto, si en vez de ir allí, bueno, Se si hubieran quedado aquí.
2: Abrisimamente, abrisimamente. Abrisimamente. Miren ustedes, el año pasado salieron de España, ¿eh? salieron al exterior 70.200 millones de euros. 70.200 millones de euros. Y el responsable final del pago de esta cantidad es el pueblo español, porque el 90% de esta deuda no está mutualizada. Que esto significa, no voy a entrar en el detalle de lo que significa, pero para, para que lo entiendan la gente, esto significa que los responsables de su devolución son los españoles, los contribuyentes españoles, nosotros y las próximas generaciones. Esto ni siquiera, ni siquiera nos cabe la posibilidad de decir que no lo devolvemos, como ha ocurrido con Argentina. Esto eh, eh, se está monetizando por el banco de España fabricando billetes y al final los lo que va el, el, esta barbarie no de los dinero, billetes
1: los fabrica el banco central europeo
2: n- n- es, eh, no exactamente a ver explícalo el banco central europeo autoriza a los a los bancos eh, Nacionales. Mejor dicho, No, no no es exactamente al Banco de España, porque el Banco de España tampoco es. Pero a la casa de la moneda, digamos, en España, para entendernos, a fabricar un número determinado de billetes. Es decir, no puede fabricar todos los billetes que le da la gana, sino solo los que el Banco Central Europeo le autoriza. Pero estos no, los billetes, dicho de otra manera, coloquial, no se fabrican en Frankfurt, Cada país fabrica los suyos, Bien. pero no los que le da la gana, sino los que le autoriza. Bien, ¿Sí? Bien. bueno, pues eh, de, y de estos 70.000 millones, señoras y señores, 41.600 han sido dinero que los oligarcas del IBEX han sacado de España en el año 2015 para financiar sus desastrosas inversiones exteriores, particularmente en Latinoamérica, y para tapar los agujeros que su absoluta incompetencia ha generado unos agujeros y unos errores que al final del día vamos a pagar los ciudadanos. Bien, pues entonces lo que va a ocurrir ahora es que como consecuencia de que la, la eurozona ha entrado en deflación, el próximo día 10 esta cantidad no va a ser... De, eh, no va a ser de 64.000 como recibimos el año pasado, sino de 84.000 este año. Es decir, más de lo mismo, eh, donde se está gastando con una irresponsabilidad suicida y el cargo, el pago de ello eh, va a recaer sobre las futuras generaciones de españoles. Esto es lo que quería señalar y que eh, comprenderán ustedes que eh, es eh, verdaderamente lamentable que al lado del circo que se ha montado con en, 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 las, en la formación de gobierno eh, eh, está este hecho que va que es verdaderamente desgarrador y verdaderamente desolador ¿Eh? y que demuestra que bueno, España va a su- acabará suspendiendo pagos en, en, en algún momento y en ese momento me- la situación no hace falta ser adivino porque es que eh, la deuda total es de 1,5 billones de euros no es el un billón y poquito de la deuda computable la deuda total, los pasivos en circulación es 1,5 billones de euros y estos miserables que nos gobiernan siguen Mm, eh, despilfarrando y siguen permitiendo a través del sistema bancario eh, que los oligarcas del IBEX se lleven todo este dinero al exterior para financiar unas inversiones que han demostrado ser absolutamente desastrosas.
1: Bien, Roberto. Eh, menos mal que ahora tenemos a un cerebro de económico asesorado por los mejores economistas de España que ha hecho el programa económico para el SOE que se llama Rivera. Menos mal que tenemos a ese genio de las finanzas y que todo el análisis que tú has hecho dirá que eso es pesimismo, que él, él eso lo resuelve con no, sus Garicano ah, y compañías.
2: Esto no es pesimismo, esto son matemáticas, ¿eh? y por lo tanto no hay ni pesimismo ni optimismo. Pero ya que hablas de el, ínclito, el ínclito Rivera... Que no le llega, hablábamos antes a micrófono cerrado, que no le llega ni a la suela del zapato a Rosa Díez. Desde ¿eh? luego que no, es muy, inferior a, eh, inferior. muy inferior a ella. Eh, infinitamente inferior. Inferior a ella. Bueno, pues fíjate dos cosas que ha dicho este, este personajillo de Chicha Chichainabo. Primero, convence a eh, Sánchez que está desesperado porque por, por conseguir algo. Eh... eh le convence de que lo que hay que hacer es cerrar las diputaciones, ¿eh? sí. que son unas instituciones eh, que han sido esenciales en toda la historia de España y esenciales para el funcionamiento de los ayuntamientos. de, de, a, de, a, propósito, miles de ayuntamientos.
1: a propósito, me ha escrito uh, Esteban uh, Rubio para decirme que las diputaciones existían antes del estatuto del 33, como yo dije, que ya existían en el siglo desde el siglo XVII. Yo eso no lo sabía porque no he estudiado derecho así la historia del derecho administrativo, pero lo digo para que para acentuar más eh, la raigambre española que tienen las diputaciones.
2: Bueno, pues este tío todo lo que se le ocurre al niño Rivera eh, es decir, vamos a cerrar las diputaciones y nos ahorramos 5.000 millones de euros. Claro. Sin pasar, sin parar un segundo a pensar las consecuencias. Y no menciona ni por un momento eh, los 100.000 millones de euros que nos cuesta en despilfarro, en puro tirar el dinero por la fregadera, el sistema autonómico. Pues ni siquiera lo menciona. Pero bueno, ¿este tío de qué va? ¿Mm? Claro. Eso es lo primero. Eh, es que es que no hay por dónde cogerlos a esta gentuza. No me extraña que toda la prensa extranjera eh, esté diciendo hoy que los españoles es están impor- hartos. Es
1: importante que lo cuentes porque a mí me ha sorprendido que ya hablen con tanta claridad de la clase política española en Europa.
2: Sí, bueno, hoy el Financial Times eh, diciendo que la, los españoles están hartos de la clase política. Pero es que no solamente eh, ha sido eh, el Financial Times, han sido toda la prensa en Italia, en Francia, en Alemania, diciendo que están absolutamente hartos de esta esta pantomima y de esta de esta gente que bueno que tenemos ahí. Por eso yo espero,
1: yo espero que en las próximas elecciones que van a ser enseguida la abstención vaya a subir mucho más que es lo que nosotros deseamos porque la manera de acabar con este sistema y construir por vía pacífica un, un sistema político honesto, ejemplar e inteligente es la abstención si la abstención es muy fuerte eso ningún gobierno la puede resistir en Europa y por eso lo que pido ojalá eh, se produzca en las elecciones una abstención que sea su- por lo menos en España, que supere ya claramente el 50%. Por ahí se empieza a tomar pues con, eh. conciencia política, por ahí se
2: empieza. Pues vamos a ver, yo desde luego, por primera vez en mi vida no votaré.
1: Eso ya tengo, ¿no? <ríe> qué bien
2: qué, oye, van que, oye. de que ya me has convencido. No, ¿eh? es
1: que te van a ser un monumento los del MCRC, porque el inconveniente que venían dice pero si este hombre vota a Rosa Díaz? pero si este hombre vota a Rivera digo no, este hombre sabe bueno, lo que... Bueno,
2: he, pedido, he pedido públicamente que me devuelvan mi voto. <ríe> eso, pero no eso lo yo lo he
1: comentado que ya lo no, han reclamado, que te lo devuelvan No, me lo han
2: devuelto. Bueno, y lo último que digo para centrar lo de, lo de Rivera eh, lo de Rivera y de Sánchez eh, eh, ha dicho que eh, como sabéis, eh, como esta gente lo que quiere es seguir despilfarrando eh, eh, va a pedir a la Unión Europea eh, eh, que eh, le deje eh, que le dé más plazo para eh, para, mm, para incumplir el déficit. Eh. Sí. Eh, eh, probablemente no se lo concedan o se lo concedan parcialmente, y entonces lo que han dicho es que si La Unión Europea no les da, que si Bruselas no les da todo el margen que piden y les obliga a recortar 8.000 millones de euros, si les obliga a recortar 8.000 millones de euros, le tendrán que subir los impuestos a los ricos, textualmente. textualmente. Bueno, esto tiene dos cosas que no hay por dónde cogerlas. Primero, el señor Rivera y el señor Sánchez no deben saber, el señor Sánchez lo debería saber, que los ricos en España no pagan impuestos, porque a través de unos instrumentos jurídicos fiscales que se llaman SICAP, que solo están al alcance de los más ricos del país, que se inventó Felipe González en los años 80. Los ricos en España no pagan prácticamente impuestos. Punto número uno. Punto número dos. Vamos a ver, señor Rivera, señor Sánchez, de un presupuesto de gasto para el año 2016, de 450.000 millones de euros. 450.000 millones de euros. Plagado de duplicidades, de empresas públicas inútiles, de cientos de miles de enchufados, de todo el despilfarro que ustedes puedan y quieran imaginar. No hay ni un solo sitio de los 450.000 millones de euros para recortar 8.000 millones. Pero ¿cómo podéis ser tan sinvergüenzas, tan miserables y tan canallas? Es que no tenéis, perdón de Dios. ¿Cómo que no se pueden recortar 8.000 millones de un presupuesto inflado de 450.000 pagado plagado de despilfarros? No tienen derecho estos tíos a representar a los españoles. Pues, y desgraciadamente les hemos votado y aquí el primero que entona mi culpa soy yo.
1: A ver si millones siguen tu ejemplo, millones de votantes. Así será, ahí es cuando triunfará en España la libertad política colectiva un proceso de libertad constituyente y la mejor democracia que pueda hoy concebirse en el mundo entero, mejor que la de Estados Unidos la que nosotros estamos procurando porque está definida hay claramente que se a ver si hay alguien que, que la, ojalá hubiera una coma que, que perfeccionara o mejorara lo que ya está escrito el modelo constitucional para España, pero hace falta la abstención para que esto se hunda por vía pacífica esto quiero decir el mundo político no el económico
2: muy bien, pues yo era lo que quería de acuerdo,
1: pues enhorabuena por el anuncio de tu decisión que la van a recibir verdaderamente entusiasmados la cantidad tan grande que tienes de admiradores pero que algunos ponían el reparo que tú votabas y que (ríe) chirriaba aquí (ríe) muy bien, pues enhorabuena y ahora espero que siga porque ahora el tema que vamos a hacer, como antes lo he anunciado, fue el mismo que ayer tú escuchaste algo o te han informado de una radio televisión en Málaga de Armando Robles.
2: Bueno, sí, efectivamente, pero que tiene audiencia en toda España. ¿eh? Pues es decir, ellos transmiten desde Málaga y verdaderamente ayer, bueno, es que causaste el entusiasmo de los... Bueno, ayer yo creo que tuviste como 200.000 oyentes, o sea que y además hoy lo publican en el alerta digital. Eh, tu intervención está publicada no, yo para los que quieran verlo. Yo sé fue, que fue
1: completamente original, verídica y profunda.
2: Sí, eso sí, pero muero. bueno, bueno, pero aparte de, aparte de eso que eso, viniendo de ti, va de Suá, aparte de eso es que el entusiasmo que provocaste, que estás provocando en la gente, es inenarrable.
1: Pues venga, vamos a ver si ahora tengo la misma talento de ponerlo en muy pocos minutos, como ayer hice, en cinco o diez minutos en la radio. Pues vamos a una pausa pequeña, musical, y enseguida intervengo. Música y volvemos. Querido señor.
0: el diario El País publica en su página 20 que Felipe González dice que Pablo Iglesias habla desde la rabia y
1: el odio no sigan leyendo porque una persona que que tiene la pretensión de Felipe González que se cree que además es un hombre culto y escribe artículos en El País que dice que Iglesias habla no desde el balcón, sino desde la rabia y el odio, ese hombre no sabe español, ese hombre no sabe la gramática española, y, como veremos luego, ya veréis, el parecido tan inmenso que tiene con Pablo Iglesias, parecido moral e intelectual, ya veréis. Por su parte, el diario El Mundo publica en
0: su página 12 que podemos... No se disculpa, pese al enfado del Partido Socialista Obrero Español. También recoge eh, más abajo las declaraciones de Felipe González. Dice, no sé por qué esa rabia y odio. El ex líder socialista dice que las palabras de Pablo Iglesias son un maravilloso autorretrato.
1: Don Antonio. Bien, veréis luego lo que en el fondo llega a significar estas frases irresponsables. Voy a tratar de dar una explicación de pensamiento sobre hechos concretos que en muy pocos días hemos todos los españoles presenciados en la televisión, en las noticias y que motivan el comentario que Roberto Centeno nos acaba de dar de la prensa extranjera, diciendo toda ella que los españoles están hartos de su clase política. Bien, empecemos con los hechos últimos que van a motivar motivar mi comentario. En primer lugar, ¿recordáis que Anquita se dirigió al Parlamento diciendo ¿y ahora qué, hijos de puta?, un hombre como Anquita que tenía fama de educado, de contenido, de tenis, de dominar la situación, pierde los estribos, pierde la compostura, pierde la educación y suelta un verdadero pedrada a los sentimientos y a la educación de la mayoría de los españoles. Porque te guste o no te guste un sistema político, un régimen de poder O un tipo de diputado en el Parlamento que todos son exactamente los mismos que Anguita. Son todos diputados de partido, de listas de partido, cerradas. A eso le llama hijos de puta. Por tanto, habrá que encontrar una explicación profunda para comprender por qué a estas alturas y ahora Julio Anguita se llama a sí mismo hijo de puta. Segundo punto, no es normal contemplar en las televisiones dos hombres con barba, después diré qué significa con barba, darse un estrecho abrazo de impaciencia, encontrarse con una emoción tremenda y sin ser homosexuales, en el parlamento, en el centro del parlamento, abrazarse y besándose en la boca también habrá que dar una explicación qué significa esto. Pero además de, del beso y además de las palabras de Anguita, es que también habrá que dar una explicación del hecho anormal de que un diputado sentado en la sede del parlamento de la misma monarquía a la que pertenece y perteneció el gobierno de Felipe González, porque Pablo Iglesias en ese parlamento se dirige al PSOE diciéndole que su problema está en la cal viva de que mancha a Felipe González? El problema ya ni siquiera. Sí, voy a explicar estos hechos, no explicarlo, a darle una, una explicación de profundidad, de pensamiento, de filosofía, de cultura para poder comprenderlo si no, esto no se puede entender fácilmente no se puede pasar páginas como si esto no hubiera ocurrido esto es un síntoma pero un síntoma muy revelador de lo que los tertulianos, la prensa, la radio y las televisiones no dicen, ni uno y sin embargo, aquí están estos síntomas ¿qué significan esos síntomas? Bueno, es que no es nada que en pleno parlamento, televisado, aparezca el monstruo de dos espaldas de que habla el poema, el soneto famoso de Shakespeare, interpretado ese monstruo, formado ese monstruo por las dos espaldas de dos hombres. Bueno, hechos, pero no derechos. Pero eso es un hecho anómalo en toda Europa y en todos los tiempos que se recuerdan. Pues luego habrá que explicar por qué se produce eso y por qué no reacciona en el acto toda la sociedad civil española, toda la cultura española, todas las academias, universidades, periódicos, prensa. ¿Por qué eso pasa como una normal, e incluso con una sonrisa? Tenemos que explicar todo esto de una manera mayor aún si pasamos al tema del comentario que acaba de leer David sobre eh, las palabras de Felipe González diciendo que es
2: un eh,
1: maravilloso autorretrato cuando le habla de la cal viva y cuando dice que, que es un maravilloso autorretrato y que no sabe por qué esa rabia y odio. Lo que no sabe Felipe González es que es tan poco inteligente, tampoco poco oculto, tan poco ocurrente, tan parlanchín. Como cantinfla, que cuando dice que es un maravilloso autorretrato, se está definiendo a sí mismo, a Felipe González. Porque cómo va a ser un maravilloso... ¿Por qué sabe él que es un maravilloso autorretrato? Porque ha descrito lo que es Felipe González. Pablo Iglesias es hoy lo que Felipe González era, ayer. Y es más, Pablo Iglesias sigue el mismo camino que Felipe González. Pablo Iglesias empezó su carrera pública su carrera política, hablando de renta universal, de depuraciones de todo lo habido y por haber, ¿acaso no salió del Congreso de Sirene Felipe González apenas, a menos de dos años antes de ser presidente del gobierno o dos años antes, diciendo que había que depurar a la policía y a las fuerzas armadas, que había que nacionalizar la banca para hacerse al poco tiempo en el campeón de los ricos, de los nuevos ricos, el amigo de Aislin, el que es verdaderamente defensor del gran capital en España, es que Pablo Iglesias no lleva el mismo camino donde están hoy los círculos abiertos, donde está su democracia directa, si se ha convertido en un caudillito, caudillito. Si su ejemplo a imitar ya ni siquiera es Felipe González, es Franco. Imita a Franco, quiere ser Franco. Pero para eso tendrá que ganar antes una guerra civil. Y Pablo Iglesias correrá de miedo a la primera escaramuza. Sí, claro que hay un valiente, protegido por los diputados, por el Parlamento, protegido por la masa. Se se atreve a hacer cara a quién. ¿A qué? Pero si no se está dirigiendo nada más que una operación táctica, es un hombre listo, es un hombre listo que está buscando votos que lo apoyen. Y sabe que atacar a Felipe González le da votos fuera del Parlamento y se los quita dentro del Parlamento. Por tanto, que se olvide de toda posibilidad de a corto plazo formar gobierno, ni ser vicepresidente, ni de llenar de ministerios a sus comp- compinches. Pero eso es una cosa. Y otra es que el clima de crisis, que ahora hablaré, que permite y explica el cuadro general, donde se inscriben estos hechos singulares, eso es tan grave que el PSOE le tenderá la mano inmediatamente a Pablo Iglesias. Ayer mismo, en la misma sesión donde Pablo Iglesia habla de la cal viva que mancha a Felipe González, cuando llega el turno de réplica, sonriente y tranquilo, Pedro Sánchez le tiende la mano. Eso es lo monstruoso. Si lo monstruoso no es, siempre ha habido en el mundo personas ofensivas, criminales y víctimas. En esa frase, la víctima era el PSOE. Y el representante del PSOE, sin causar el escándalo de toda la bancada que se ponga en pie para abuchear a Sánchez, defendiendo a Felipe González, que es su héroe, no hace nada, lo ve normal que Sánchez le tiende una mano para gobernar y mañana estarán pactando otra vez. Ese es el clima. Eso es lo que yo quiero describir. No los hechos singulares. Eso tiene que ser explicado de otra manera. Y comienza mi explicación. En primer lugar, ¿qué calificativo moral en el pensamiento filosófico merecen los actos que he relatado? Hijos de puta, calviva, el beso entre los hombres... ¿Qué es esto? Pues eh, sí, ha habido una escuela de pensamiento filosófico bastante antigua que es la escuela cínica. Es un acto de cinismo. Y la primera cuestión que que debe de llamar la atención a toda persona culta y observadora, no guiada por sus pasiones personales, sino exclusivamente por la pasión de la verdad, le debe de extrañar enseguida que la escuela cínica, la primera, la de Antítenes, la de, perdón, la de Antítenes y la de y la de Diógenes, la de Antístenes, perdón, la, sabéis que siempre cuando hablo de prisa, los nombres los dejo en el. bailando. Bueno, Antístenes y Diógenes. Bien, esas escuela se ha reproducido, no como escuela, sino como práctica. ...social, cultural y política... ...en todas las épocas de gran crisis. Crisis cultural... ...crisis política... ...crisis moral... ...del pueblo que conoce... ...el triunfo del cinismo. La palabra perro... ...que es la que traduce cínica... ...no justifica bien... ...porque el fenómeno del cinismo... ...tiene raíces muy profundas... ...para que lo podáis comprender... ...por ejemplo se puede ver cómo el el cinismo no tiene nada que ver con el nihilismo de Nietzsche. El el nihilismo de que habla Nietzsche es muy edificante, está muy justificado. Es la muerte de Dios. Eso tiene un fundamento muy profundo. La escuela cínica, no. Es filosófica, claro. Y para darle mayor importancia a la que tiene, hay una escuela que pretende derivarla el cinismo derivarlo de Sócrates. Eso no está aprobado. Y en cualquier caso, la ironía de Sócrates sí puede tener de común iniciar un camino para la destrucción de las opiniones adversas que puede terminar en el cinismo. Pero el cinismo es otra cosa, mucho más grave. El de Diógenes, el de Diógenes, del el de Diógenes, de Laercio, es un, el cinismo es una forma esforzada surgida en momentos de gran crisis. Eso lo repiten todos los comentaristas y todos los historiadores de la filosofía griega y de la aparición del cinismo en las épocas posteriores. Que aparece en momentos de crisis y que se caracteriza ese movimiento cínico porque transforma la corrección de las costumbres de las aficiones, de los gustos, de la manera de vestir, de la manera de hablar, transforma lo correcto en desgarrado, en desgarramiento. Y llevado al punto de lo que en la escuela cínica se llama la relajación total. ¿Sabéis lo que es la relajación total? Bueno, el abandono del control El abandono del cuerpo, por supuesto. El abandono del control de las pasiones. El desgarramiento produce el abandono total del control de las pasiones. Es decir, lo contrario del autogobierno de sí mismo. Lo contrario del dominio de la situación social. Para que el individuo no sucumba ante ella. El cínico está ya derrotado de antemano. Ha sucumbido. Y lo que quiere es su desgarramiento. Burlarse de una manera que triunfe sobre una sociedad corrompida y en crisis, el cínico exhibe una mayor hondura en su desgarramiento moral y personal para aparecer como un triunfador por la exageración de sus vicios y pasiones. Esa es, sí, una característica muy concreta. Y cuanto más se acentúa la crisis, mayor es... El anticonvencionalismo que va a definir todas las actitudes cínicas. Anticonvencionalismo. Porque el convencionalismo no solo es los hábitos y costumbres decentes o decorosos de una sociedad. El anticonvencionalismo es mucho más profundo. Y lo que ataca ya no son las formas, sino el fondo que justifica las convenciones que merecen ser respetadas. Por ejemplo, es el decoro lo que es atacado. El anticonvencionalismo no solo son de los valores culturales que entran en crisis. No, no. Lo que entra en crisis ya afecta, se ve desde fuera. Los valores estarán internos, envueltos en lo que se llama cultura Educación. Y lo que Kant llamó decoro. Decoro llamó Kant a la civilización. Un término nuevo creado por la ilustración escocesa y que Kant, y también por Mirabeau, el padre, el, 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 el marqués de Mirabeau, los pues Es un término creado en la ilustración para explicar cómo la parte punitiva del derecho que era la más visible, civilización se llama aquel se llamaba durante antes de la ilustración francesa, aquel modo de evolución del derecho que convierte en civil, pasa a civil, lo que entraba equivocadamente en una jurisdicción penal. Si lo que hoy se llama cuestión de competencia o si un asunto pertenece a la jurisdicción civil o penal a eso, para eso se inventa la palabra que ya existía civilizar un proceso penal en proceso civil se crea la palabra civilización para dar una extensión universal y general a ese mismo tipo de, pro, de eh, proceso que prescinde del castigo de la condena de las costumbres Porque la civilización es la incorporación del progreso a las costumbres. Y entonces la civilización, Kant entonces la llama. En ese momento la civilización es el decoro de la cultura. Veamos en España. ¿Qué está pasando en España que no está pasando ni en Grecia ni en Europa ni en Italia? ¿Qué está pasando? Pues que que la crisis ya no es... Como vengo diciendo que la crisis de España, que la unidad de España está ya en el precipicio, que no existe conciencia de España, que eso no es una crisis de Estado, es la crisis nacional de España. Eso no basta. Es que hay una crisis de toda la cultura española. Hay una crisis de qué? De civilización española. Es decir, ¿qué significa esto? Crisis de decoro, de las costumbres españolas. Todo es indecoroso, impresentable, indecente. Eso es lo que está pasando en España. Pero, ¿qué, qué pasa? Porque pues lo indecoroso, lo indeseable y lo indecente se eleva a forma de gobierno. Pablo Iglesias, indecoroso, indecente, indeseable, puede ser y se proclama él en la prensa anglosajona presidente, próximo presidente de esta monarquía, es la monarquía de partidos la que ha permitido esta degeneración absoluta de las costumbres del decoro y del comportamiento externo de toda persona normal, equilibrada que no esté a propio de ser enterrada en un manicomio para que no sea pernicioso para los niños y para los demás, para que dejen de ser esos ejemplos que perturban y degeneran las costumbres españolas. Es tan grave lo que está pasando, es tan grave lo que digo, que no saben siquiera los tertulianos y los diputados, forman parte de lo mismo. Es la degeneración de la cultura la que permite el triunfo de los tertulianos. Creen para entender. Eso es una degeneración intelectual y moral. Hay que entender para creer o creer sin entender. Pero no pretender que con la creencia se va a entender algo. Eso no. Eso es la renuncia a la inteligencia y a la razón. Eso es característico de qué? De una época de crisis. Pero de una crisis tan profunda que no la explica ni las crisis de gobierno, ni las crisis de Estado, ni la crisis nacional, ni la crisis de la monarquía. Es una crisis moral mucho más profunda que la política. El tema es que me bastarían dos sesiones para explicar a los españoles el origen de esta gravísima crisis que España no ha tenido nunca. España ha perdido imperio, ha tenido crisis de Estado, ha tenido crisis de todo tipo, reyes felones, traiciones a mansalva, pero siempre ha habido un norte siempre ha habido un decoro cultivado por unas clases especiales minoritarias pero es que hoy esas minorías están acobardadas no se atreven a decir lo que ven están encerradas esas minorías en las universidades es más, las cátedras universitarias están corrompidos con la misma crisis Lo que tienen delante de los ojos son incapaces de describirlo no hay errores en la universidad española no se hay ningún error son, no se, solo se enseñan y no existen más que falsedades, conscientes no hay un solo catedrático de derecho político, de derecho constitucional, de derecho penal de, de derecho que resista una en sinceridad una sola pregunta y que no reconozca que es verdad que todo lo que estoy diciendo desde que murió Franco lo decía antes pero yo no cambié el discurso Hablaba de antes de, de Franco y del régimen de Franco, hablaba igual que ahora, pero ¿qué le es la diferencia? que yo no odiaba a Franco ni a un régimen, yo no odiaba nada, lo que quería era un amor sin límites por la libertad, y ese amor por la libertad me le abría los ojos muy temprano para saber que después de franco era peor que con Franco, porque era peor la oligarquía de partidos. Que una dictadura porque un dictador acaba con su vida en la dictadura teníamos esperanza vivíamos con la esperanza ¿quién tiene hoy esperanza? salvo yo y los que me siguen nadie en España tiene esperanza están entregados ¿a qué? están entregados a vivir siempre y para siempre en medio no de la corrupción económica ojalá fuera eso eso es lo de menos todavía el que roba todavía cree en algo que en el dinero, no hay algo mucho peor, es la corrupción que hasta no cree ya ni en el dinero, esa corrupción es ese beso de hombres con barba, porque en Grecia no fue eso así, ni tiene nada que ver con la homosexualidad, eso es otra cosa, eso es una provocación cínica, ¿para qué? porque se están regodeando en la bajeza de España, Igual que los cerdos necesitan pocilgas llenas de agua y de fango para revolcarse porque si no, no pueden vivir porque el cerdo necesita para su naturaleza y su vida esas chargas esas charcas enfancadas. Igual, en la época de grandes crisis el cínico práctico, no el cínico teórico. Ya hablaremos de Ciorán, porque me recuerda a quien recuerda ¿A quién recuerda Ciorán? ¿Qué palabras es ¿Qué el filósofo y poeta Ciorán? Sí, sí, el rumano Emil Ciorán, que muchos admiran. Yo es verdad que me conmueve su estilo desgarrado de escribir. Pero es considerado como qué, como pensador y como poeta de qué? pues lo diré, de la descomposición, de la podredumbre, del vacío, que es a la vez lo único que sustenta la vida del cinismo y de la crisis, de las cosas y toda la actividad humana. Ese, esa descomposición que describe Cioran, eso es lo que hay hoy en España, eso es lo que es Pablo Iglesias, Eso es lo, por eso es su triunfo, su triunfo, porque nadie en España cree ya en nada que sea verdadero. Nada. Los falsos valores de la que han podrido toda la base de sustentación de la moral individual y social. Hoy eres desgarrado en tu conciencia por el comportamiento de quién, de tus propios hijos, educados en la más escuela alta de la moralidad, de la conciencia, del deber, de la ejemplaridad. Te atacan en el corazón tus propios hijos. Claro, claro que sé de lo que hablo, pero no hablo de mí, hablo de España. Los hijos de España son los que tienen esa conducta cínica, la de la misma a la que pertenece la literatura de Cioran. Por eso antes no puede compararse esto con Nietzsche, porque el nihilismo y la desesperación no pueden ser objeto de ninguna doctrina parecida a la del cinismo. Porque ya el propio nihilismo para esa doctrina es una trampa. El nihilismo es despreciado por ciogán y por los cínicos. Y el nihilismo, sin embargo, es algo respetable. Es un producto del pensamiento que está de vuelta, apenado por la muerte de Dios. Su inteligencia es tan clara que tiene que buscar algo que lo sustituya. Y en ese algo lo encuentra en el nihilismo. Pero eso es hermoso. Claro que no se cae en el nihilismo los que, por moral natural, no hablo de la religión. Pero es que en España, ¿dónde están los religiosos en España? ¿Dónde está la conciencia católica? no existe ¿cómo puede tolerar que esté al frente del gobierno este señor Rajoy que está arruinando como acaba de decir Roberto Centeno arruinando a varias generaciones que se está endeudando para no aparecer ante la vanidad de un buen gobernante para no aceptar el rescate a cambio ¿De qué? De renunciar a una quita importantísima de la deuda española y a cambio de eso aumentar con créditos gratis de más de medio billón de euros a la economía española. Y y entregárselo a las grandes empresas ricas. Estas empresas ricas, a las grandes empresas que ganan dinero, pero que no pagan impuestos, ¿por quién? Por Felipe González, que dispensa a las grandes fortunas de pagar impuestos. Toda esta falsedad, esta mentira, ahora de la cal viva. Naturalmente que hablaré también del problema de la cal viva, porque no tiene derecho de ninguna manera Pablo Iglesias a mencionar el nombre de Felipe González uniéndolo a la cal viva. Eso lo pueden hacer ni siquiera yo puedo hacerlo porque no hay ninguna constancia ninguna prueba de que Felipe González ordenara tuviera conocimiento, autorizara el enterramiento de unos cadáveres en Calviva para hacerlos desaparecer los asesinos del GAL de eso no hay prueba ninguna eso jamás lo he dicho yo pero en cambio digo en la prensa, ante los tribunales ante el propio Emilio Alonso Manglano el el, que era teniente general, jefe del CSIT del que ante la cruz X, que ponía Garzón para señalar el máximo responsable penal de los GAL, Garzón le ponía una X. Y en un juicio penal, en el que yo participé como acusador del teniente general Emilio Alonso Manglano, jefe del CECID, y a preguntas de su abogado respondí que Emilio Alonso Manglano jamás diría que esa X era Felipe González. Como todos lo decíamos en la calle y toda la prensa sabían que era Felipe González, pero nadie se atrevía a decirlo. Y tampoco, y ahí dije yo en público, delante del juez que conocía suficiente personalmente, al Teniente General Emilio Alonso Manglano, que era un caballero de Valencia, de familia aristocrática, y que por caballerosidad jamás confesaría que quien le dio las órdenes a los GAL para matar, para matar, para asesinar, esa señor X era Felipe González. Bien, ¿por qué? ¿Qué prueba tengo yo para decirlo? Porque el mismo día que lo dije por la mañana, delante del tribunal del juez que me interroga, que tomaba mi declaración, por la tarde, en, la, en mi casa de Cristo Rey, yo cuento lo que he vivido mil millones de veces. Porque toda la propaganda, todo lo que se dice en España, es lo contrario de lo que yo digo. Pues este señor teniente general vino a mi casa de la plaza de Cristo Rey número 4 por la tarde. Lo abro me, ante mi sorpresa, le Emilio, ¿pero qué haces? Dice, vengo nada más que para darte un abrazo, porque eres el único caballero que queda en España. Vino a decirme, sí, señor, yo no puedo decir que es Felipe González como tú me has, lo has dicho en el juzgado, porque yo soy un caballero también como tú, y no puedo decirlo. Yo sí, por eso, yo sí puedo decir que Felipe González inventó, creó los GAL para asesinar, siendo presidente del gobierno, ordenó el asesinato de inocentes. Inocente uno, el caso del segundo Mareí un inocente, por supuesto, el rapto y los sufrimientos. Pero el que autorizó fue Felipe González. Yo puedo decirlo, porque no pertenezco ni pertenecí nunca a la clase política después de Franco, ni adelante. Antes no, era, no había clase política. Entonces, como estoy fuera. Puedo decirlo, pero Pablo Iglesias, que es sucesor de Felipe González, que está en el parlamento de Felipe González, que ha aceptado y ha jurado fidelidad a la monarquía, a la misma de monarquía de partido que autorizó los GAL y que hubo los asesinatos a los que se refiere. Él no puede decirlo sin traicionarse a sí mismo. Pablo Iglesias es Felipe González. Felipe González es Pablo Iglesias. Por eso Pablo Iglesias no puede decirlo, a no ser que sea una manifestación de lo que estoy diciendo, del cinismo. Pero del cinismo llevado al extremo que ya desborda toda poesía y todo pensamiento filosófico. El cinismo vulgar, el aprovechado hasta último, el que no cree en nada, salvo en sí mismo, porque sí que cree y quiere ser vicepresidente, presidente, ministro y sacar dinero de donde puede ese es Pablo Iglesias ahora, ¿qué puedo yo ir añadiendo a esta situación tan grave como es la que estoy describiendo qué se puede añadir que no sea una descripción de lo que sucede en todas las épocas donde ha triunfado el cinismo pues sí, puedo decir que así como en otra época el cinismo que ha triunfado ha sido consecuencia de la desmoralización, o de, sí, de la destrucción de la caída de un imperio, o de una ciudad como Atenas, o como eh, Grecia o Roma. Desde que está el cristianismo en marcha, después de la filosofía de la historia de San Agustín, que puede ya así explicar por unos motivos la caída de Roma y la aparición del cinismo en Roma, pues aquí en Europa no se conocía. Claro, comparado con el holocausto, este cinismo, figuraros, es una bendición de Dios. Europa, la Europa de hoy, está regida porque el holocausto está presidiéndola. Por eso está todo el mundo conforme con los falsos valores de la socialdemocracia. Pero en España, ¿qué sucede? Que en España, como la derrota de Franco ha sido muy, muy posterior la muerte de Franco, muy, muy posterior al final de la Guerra Mundial, pues ya aquí suenan a patrañas frases como patriotismo constitucional o desesperación o protesta antifranquista. Si lo que está sucediendo hoy en España es que no puede ser más cínico que porque Franco fue centralista y defendía y no quería darle importancia a ninguna de las regiones, y un centralismo exagerado, es que eso justifica que si Franco era centralista después de Franco hay que descentralizar y dar autonomía a todo es que porque yo sea ateo justifica que mis amigos también lo sean y yo no tenga amigos religiosos es que solamente puedo codearme con el que reniegue o renegado de cualquier religión, porque eso es lo de Froqué, los renegados que que representa a Pablo Iglesias, son renegados. Son la peor especie de la humanidad. El renegado. ¿De qué reniega Pablo Iglesias? Del partido comunista al que ha pertenecido durante tantos años. ¿Reniega de qué? De la transición a la que ha pertenecido entusiasmado durante antes tantos años. ¿Reniega de qué? De, de qué? de la monarquía, no. De eso no reniega. De eso la abraza. Pero esos son renegados. El ejemplo que estamos viendo hoy con las frases que he dicho de hijo de puta en manos en la boca de Anquita, un hombre educado llamándose a sí mismo hijo de puta por el tiempo que ha estado en el Parlamento. De de Felipe González diciendo que es un maravilloso autorretrato de de, eh, Pablo Iglesias sin darse cuenta que con eso está diciendo que el autorretrato es el de él, el de Felipe González. O Todas las frases que estamos oyendo, el beso, el beso, que eso no es un escándalo. Porque hay una provocación. Eso no ha sido un beso entre hombres que se encuentran inesperadamente y la sorpresa de encontrarse, y la alegría tan grande que se abrazan y se besan en la boca por, por, por un relajamiento corporal nada más. No, sabían que se iban a encontrar incluso la hora, porque sabían cuándo llegaba el Domenech, y cómo estaba Pablo Iglesias esperando y preparado para salir corriendo, precipitándote y bajar la escalera hasta el punto que podía caerse, y tuvo que Domenech sujetarlo casi en el aire, como un cuadro de Chagal. Como si fuera un cuadro de Chagal, pero no dos maricones, sino dos un monstruo de dos espaldas, dos partícipes de la separación de la división de España, de referéndum para España, dos hombres barbados, digo con barba, porque no es lo mismo, incluso en Grecia, los defensores, filósofos defensores, de la homosexualidad, la condenaban, tan pronto como el viejo sabio filósofo, era amante o cultivaba o quería conquistar a un joven efebo que ya despuntara la barba. Eso estaba prohibido, mal visto, era condenado, porque el cortejo, hacer la corte, conquistar el noviazgo, las normas que rigen el noviazgo, en Grecia eran muy severas para los homosexuales. Y cuando estaban con la barba, que pudiera chocar uno pero eso estaba mal visto eso estaba oculto prohibido hay aquí dos hombres que ni siquiera la homosexualidad griega podría haber tolerado el beso de dos hombres claro que hay aparte del soneto de Shakespeare al que antes me he referido que si ya es un monstruo entre un hombre y una mujer qué será el monstruo de dos espaldas entre dos hombres. Pero es que hay otra escultura que es un monolito de piedra, de Derén, sí, del pintor y escultor francés, impresionista, que, que es un monolito y se llama El Beso. Pero claro, ha tenido que poner, como es un monolito de carretera, pero lo ha esculpido de manera que por una parte el pelo es un poco más largo que en la otra, porque tiene que poner incluso en el arte, tiene que poner un signo distintivo. De los distintos sexos. Para aparecer en público. En una exposición. Besándose en la boca. Y esto que han hecho. ¿Qué exposición ha escogido? La del parlamento. La televisión. Eso es la provocación. Ese es el desgarramiento. El descaro. La ofensa gratuita. Pero pensada y consciente. Que Pablo Iglesias dirige. A toda la sociedad española. Haciendo creer. Que a los débiles. Los no digo obreros, porque la clase obrera a los parados, a los que no encuentran empleo, a los que no pueden pagar la luz a los que están desahuciándose a esos, Pablo Iglesias los quiere representar diciendo mira, hacer como yo reíros tomarle el pelo al mundo haceros cínicos como yo ¿sí? ¿y de qué comen ellos? tú comes con mucho sueldo de Venezuela, de Irán y los que tienes ahora ¿Por qué estás dando ese ejemplo a tus seguidores? ¿Tus seguidores? Porque provienen de un nihilismo intelectual que fue el 15 de mayo. El 15 de mayo fue un fracaso total. Y no lo digo ahora, lo dije el 15 de mayo y 16 de mayo y por escrito en mi periódico. Porque la indignación no sale nada bueno ni constructivo. Porque el indignado no sabe las causas de lo que le indigna. Está indignado porque no conoce las causas. Nadie se indigna porque tropiece en una piedra, dándole otra patada de indignación a la piedra. ¿Qué culpa tiene la piedra? El indignado no. El indignado del 15 de mayo no conocía las causas por las que se manifestaba. La prueba es que decían, no nos representan, no nos representan. ¿Y ahora sí? Pero si no ha cambiado para nada el mismo sistema de representación. Y ahora son millones que votan a Podemos, pero si, no, no, si es lo mismo, ahí veis que todo es mentira. Todo fue un fenómeno extranjero, copiado de un socialdemócrata francés, hizo un librito, tino, tuvo éxito, de los indignados, y en España fue una verdadera fantasía. Indignados que no saben qué lo que les indigna, que no saben lo que quieren, y de ahí nace Podemos de ahí nace Podemos y ahí va a morir Podemos pero morir Podemos ¿con qué armas? con las armas del honor de la verdad del amor de la dignidad del orgullo de la persecución de la verdad a cualquier precio el combate al cinismo sí, sí Claro que habrá hipocresía. Esa esa no podemos evitarlo. Pero es preferible que por hipocresía se respeten ciertas normas morales. Las normas morales que merecen respeto. Porque las que hay hoy no son morales. Son amorales. Esos son los valores de la socialdemocracia. Seguiría hablando un día entero porque conozco de memoria de dónde procede la escoria, la podredumbre que canta Thioran. La conozco de memoria en España. He dedicado mi vida a estudiar y a conocer el origen de los fenómenos para poder combatirlos. Y ahora yo quiero libertad, porque la libertad política colectiva arrasa como un vendaval con toda esta basura. Ayudadme, amigos, a que levantemos un vendaval de la libertad política, que arrasemos con la falta de educación, de valores, de creencias. Acabemos con esta cochambrería. Porque aquí, ¿qué es lo que se ve aquí? Una degeneración absoluta, no de la moral y de la corrupción. Eso, por supuesto, es que ahora hay degeneración de las costumbres sociales. Es verdad que cada clase social tiene las suyas. Pero es que aquí están desapareciendo las bases culturales aparentes y el decoro de todas las culturas, de todas las clases sociales. No hay ninguna, por pobre que sea, que no admire la dignidad. Bueno, pues, lo que vemos en el Parlamento, lo que que vemos que protagoniza en el Parlamento, Podemos, es la indignidad de la persona que lo hace. El indigno es él, el que se rebaja es él acompañadme, apoyadme. Si no necesitamos nada más que el número, si nosotros tenemos la calidad, estamos en la esencia de la verdad y de la moralidad, ¿qué nos falta? Número. Y el número transforma la la cantidad en calidad, porque la calidad la tenemos ya. Nosotros no podemos pervertirnos. Hay muchos miles de personas complicadas en este movimiento, comprometidas en... Eso ya nadie nos lo va a quitar. que necesitamos ahora? Cantidad, cantidad. Abrir los brazos y atraer a todo el que quiera dejar de votar. No votéis a atraerlos. Porque ahora voy, como sabéis, a Asturias, pero mañana iré a Almería. Ahora ayer me llaman también de Cáceres, de Extremadura, de toda España. Y yo puedo, yo quiero ir. No importa mi fuerza física. La agotaré hasta el último segundo pero necesito masa, pero una masa de personas inteligentes, educadas, para recobrar la dignidad de uno mismo, el decoro. Somos un partido, no. Somos un movimiento cultural en busca de, ¿qué? De hacer realidad los ideales internos que tenemos, hacerlo realidad social. A Mucho antes que dar el paso político de la libertad constituyente pero eso no se nos olvida del horizonte preparémonos moralmente con principios sólidos para arrastrar por contagio a la muchedumbre hacia un periodo de libertad constituyente mediante el triunfo de la libertad política colectiva
0: finalizamos el programa queridos oyentes muchas gracias a don Roberto Centeno muchas gracias don Manuel por venir y por, su, por supuesto, muchas gracias, don Antonio. La semana que viene, el día 10 de marzo, jueves, don Antonio impartirá una conferencia en Gijón, a las 7 y media de la tarde, en la Colegiata San Juan Bautista, organizada por el Ateneo Jovellanos. Y al día siguiente, viernes 11 de marzo, don Antonio también hablará en Oviedo, a las 8 de la tarde, en el Club de Prensa Asturiana, que está situado en el edificio de la Nueva España. Esperamos que hayan disfrutado con la emisión y les pedimos que nos ayuden, la compartan con todo el mundo y le den a Me Gusta. Les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.